0: Notícias da Igreja Católica Segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024, hoje é dia de Santa Águeda, protetora dos seios e intercessora das virgens. Antes da oração do Ângelus deste domingo, o Papa falou que quando descobrimos o verdadeiro rosto do Pai, a nossa fé amadurece. Reportagem de Jackson Erpen, da Cidade do Vaticano, para o Vatican News. Abandonar a imagem do Deus que pensamos conhecer e converter-nos a cada dia ao Deus que Jesus nos mostra no Evangelho, Pai de amor e compaixão. Este foi o convite do Papa em sua alocução antes de rezar o Ângelus neste 4 de fevereiro, quinto domingo do tempo comum, em que a liturgia nos propõe o Evangelho de Marcos 1, 29 e 39. E, precisamente, o contínuo movimento de Jesus, narrado pelo evangelista, nos diz algo muito importante sobre Deus e nos interpela com algumas perguntas sobre a nossa fé. De fato, a passagem bíblica nos mostra uma contínua movimentação de Jesus que tem dois sentidos, uma horizontal e outra ascendente, vertical. Inicialmente ele prega na sinagoga, depois vai à casa de Pedro onde cura sua sogra da febre. Então vai à porta da cidade onde cura doentes e possuídos pelo demônio. Mas na manhã seguinte, retira-se para rezar, onde no silêncio da oração entrega tudo e todos ao coração do pai. Depois volta a caminhar pela Galileia, vai às aldeias da redondeza e precisamente nesses movimentos revela o verdadeiro rosto do pai. Jesus, que vai ao encontro da humanidade ferida, mostra-nos o rosto do Pai. Pode ser que dentro de nós ainda exista a ideia de um Deus distante, frio indiferente à nossa sorte. O Evangelho, ao invés disso, mostra-nos que Jesus, depois de ter ensinado na sinagoga, sai para que a palavra que pregou possa alcançar, tocar e curar as pessoas. E ao fazer isso, acrescenta o Papa, Ele revela-nos que Deus não é um Senhor distante, que nos fala do alto. Pelo contrário, é um Pai cheio de amor que se faz próximo, que visita as nossas casas, que quer salvar e libertar, curar de todo o mal do corpo e do espírito. Deus está sempre perto de nós. A atitude de Deus pode ser expressa em três palavras. Proximidade, compaixão e ternura. Deus que se faz próximo para nos acompanhar. Eterno e para nos perdoar. Não se esqueçam disto. Proximidade, compaixão e ternura. Esta é. Este é o comportamento de Deus. Esse caminhar de Jesus nos interpela. Diz Francisco que sugere que nos façamos algumas perguntas. Descobrimos o rosto de Deus como Pai da misericórdia ou acreditamos e proclamamos um Deus frio, um Deus distante. A fé nos provoca a inquietação do caminho ou para nós é uma consolação intimista que nos deixa tranquilos? Rezamos somente para nos sentirmos em paz ou a palavra que ouvimos e pregamos nos faz ir, como Jesus ao encontro dos outros, para difundir a consolação de Deus? Devemos então olhar para este movimento de Jesus e recordar do primeiro trabalho espiritual, sugeriu o Santo Padre. O nosso primeiro trabalho espiritual é este, abandonar o Deus que pensamos conhecer e converter-nos a cada dia ao Deus que Jesus nos apresenta no Evangelho, que é o Pai de amor e o Pai da compaixão, o Pai próximo, compassivo e eterno. E quando descobrimos o verdadeiro rosto do Pai, a nossa fé amadurece. Não ficaremos mais cristãos da sacristia ou de sala, mas sentimos-nos chamados a tornar-nos portadores da esperança e da cura de Deus. Que Maria Santíssima, mulher em caminho, disse o Santo Padre ao concluir, ajude-nos a dar testemunho do Senhor, que é próximo, compassivo e terno. Notícias da Igreja Católica Na missa que rezou na Basílica de São Pedro, na sexta-feira 2 de fevereiro, festa da apresentação do Senhor e 28º Dia Mundial da Vida Consagrada, o Papa Francisco exortou todas as pessoas consagradas a não descuidarem da vida interior e a não se adaptar ao estilo do mundo. Na homilia o Papa falou dos velhos Simeão e Ana como exemplo de espera, porque embora tenham vivido dificuldades e decepções, não cederam ao derrotismo, não aposentaram a esperança e foram capazes de ver no templo o Messias prometido. Papa alertou contra o perigo de deixar de esperar ou de deixar adormecer o coração, anestesiar a alma, arquivar a esperança nos cantos escuros das desilusões e resignações. Papa Francisco disse que a esperança pode ser perdida devido a vários obstáculos, dentre os quais destacou dois, a negligência da vida interior e a adaptação ao estilo do mundo. O Papa Francisco pediu que estejamos atentos para que o espírito do mundo não entre em nossas comunidades religiosas, não entre na vida da igreja e na caminhada de cada um de nós, caso contrário, não produziremos frutos. Por isso, exortou-nos a cultivar na oração a expectativa do Senhor e aprendamos a passividade boa do espírito. Assim, seremos capazes de nos abrir à novidade de Deus. Notícias da Igreja Católica A Santa Sé apresentou na sexta-feira 2 de fevereiro os detalhes da primeira Jornada Mundial da Criança que acontecerá em Roma e no mundo nos dias 25 e 26 de maio de 2024 como desejo do Papa Francisco. A jornada dedicada exclusivamente às crianças foi anunciada no passado, dia 8 de dezembro, durante o Ângelus Dominical. O tema será Eu Faço Nova Todas as Coisas, um convite a tornar-nos como crianças ágeis no acolhimento das coisas novas, suscitadas pelo Espírito de Cristo, disse o cardeal Tolentino de Mendonça, prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação. Para ele, uma das características extraordinárias das crianças é a sua novidade disruptiva, por isso disse ele que o seu próprio nascimento... Já é um acontecimento. Chega uma nova vida, uma nova pessoa, uma nova presença tão intensa que renova a identidade das pessoas ao seu redor. Notícias da Igreja Católica O Supremo Tribunal Federal recebeu o pedido para declarar inconstitucional a lei do Estado de Goiás que instituiu a campanha de conscientização contra o aborto para as mulheres no Estado e estabeleceu o dia 8 de agosto como dia estadual de conscientização contra o aborto. A ação direta de inconstitucionalidade foi apresentada pela Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica no dia 31 de janeiro. Segundo a associação, o objetivo da lei é dificultar o acesso às hipóteses de aborto legal, indo de encontro à legislação federal e à decisão do STF na ADFP 54, que despenalizou o aborto de bebês portadores de anencefalia em 2012. Notícias da Igreja Católica O juiz Otávio tiotti Tucuda, da décima vara da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo, recusou em 1º de fevereiro liminar pedida pela co-vereadora Natália Chaves Oliveira do Pisol de São Paulo, para obrigar o Hospital São Camilo, em São Paulo, capital, a instalar um dispositivo intrauterino, o DIL que o hospital recusou por seguir a doutrina católica sobre contracepção. O hospital é administrado pela Ordem dos Ministros dos Enfermos, conhecida como Camilianos. Em sua decisão, o juiz disse que o Estatuto Social do Hospital deixa claro que se trata de uma associação civil de direito privado de caráter confessional católico. Há outras instituições de saúde que podem realizar o serviço almejado, não havendo, portanto, privação de direito pelo Estado, mas imposição de um direito secular de um indivíduo a uma instituição de orientação católica, o que é inadmissível, diz a decisão. Obrigar uma entidade católica a prestar serviço de instalação de um método contraceptivo violaria o direito constitucional de liberdade de consciência e de crença. A recusa em fornecer método contraceptivo, o DIU, nessas circunstâncias, é legítima, na medida em que ninguém é obrigado a procurar justamente uma instituição de orientação católica para a adoção de método contraceptivo, acrescentou Tucuda. A vida é direito inviolável para o católico, inclusive na defesa do nascituro, e a busca por métodos anticoncepcionais impede o direito à vida. Por mera busca de prazer sexual, situação que afronta a moralidade cristã, afirmou o juiz. Com a colaboração do Vatican News e da Agência ICI, você ouviu o boletim de notícias católicas que volta amanhã. Notícias da Igreja Católica.